0: bien ce matin? C'est bon, ça. Il y a quelques personnes qui vont bien. L'espoir, l'espoir fait vivre, qu'on dit des fois. Avez-vous déjà réalisé comment l'espoir est quelque chose de très important, de terriblement important? En fait, l'apôtre Pierre nous dit que l'espoir est une des trois plus grandes forces, puissances du chrétien. Dans 1 Corinthiens 13, 13, il dit, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Trois grandes choses qui font vivre le croyant, mais pas juste le croyant. L'espoir est quelque chose qui fait avancer ou qui amène à tout arrêter, le désespoir, l'inverse. Les non-croyants aussi tous. Tous, ont vie d'espoir et tous, on est affectés par l'espoir. L'espérance, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Ce n'est pas quelque chose de futile. L'espérance, c'est fondamental. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Gilles nous en a parlé la semaine passée. Et cette semaine, j'aimerais continuer d'en parler avec vous, avec les Écritures. Lorsque on, on j'ai entendu une conférence sur les couples, M. Winston Smith disait que la première chose qu'on doit faire en tant que conseiller pour un couple, c'est de ramener l'espoir, de redonner de l'espoir à ce couple-là que tout n'est pas terminé. L'espoir est fondamental, parce que sinon, on baisse les bras. Un autre exemple qu'on pourrait donner aussi, c'est une personne, admettons qu'il fait un travail difficile pendant 10, 20 ans, il y a un patron difficile, il t'offre 30 ans de temps, mais à un moment donné, il fait une dépression, rendue après 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi son travail l'emmène à la dépression à 30 ans après, mais 20 10 ans avant, il était encore encouragé de travailler. Pourquoi une personne arrive à être dépressif? Souvent, c'est lié au désespoir. Pendant des années, il a gardé espoir qu'il était pour changer de travail. Pendant des années, il espérait que les choses étaient pour changer. Mais à un moment donné, il se rend compte que rien ne va changer. Et il tombe dans le désespoir. Et lorsqu'il tombe dans le désespoir, il baisse les bras. Est-ce que vous croyez que l'espoir est important L'espoir est très très important. À vrai dire, ceux qui s'enlèvent la vie sont les personnes qui ont perdu tout espoir. Même si, en fin de compte, on pourrait décrire l'endroit qui a plus d'espoir comme étant l'enfer. Dante dit quelque chose de vrai. Bien que probablement qu'on dirait qu'on n'est vraiment pas d'accord avec tout ce qu'il qu était ou qu'il pensait. Mais il a dit, il parlait de l'enfer dans, sa, dans la, la comédie, dans sa comédie, la pièce de théâtre. Il dit Abandonnez l'espoir, vous qui entrez dans ce lieu. L'enfer est l'endroit du désespoir, mais le ciel, c'est notre plus grand espoir. À vrai dire, Jésus-Christ est notre plus grand espoir. Le désespoir. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais là où il n'y en a pas, il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous croyez que l'espoir est tellement important que ça vous fait vivre présentement? Est-ce que vous croyez que si on ne met pas notre espoir en Jésus-Christ, on va mettre notre espoir en d'autres choses? Dans quoi on peut mettre notre espoir? N'importe quoi, allez-y, dites-moi ça. L'argent. Si je peux gagner le 50 millions je vais être très généreux, je vais être très généreux, mais ça nous remplit d'espoir, pas vrai? Ça se peut que ça fasse ça. Qu'est-ce qui nous remplit d'espoir? Des fois, ça peut être des petites choses de rien. Qu'est-ce qui nous donne espoir? Le travail. On se dit, je vais réussir au travail, ça va améliorer ma vie. Des fois, c'est des affaires complètement innocentes, puis d'autres fois, c'est des affaires très importantes. Qu'est-ce qui nous donne espoir dans notre vie? Qu'est-ce qui vous donne espoir? La sécurité, succès, l'amour, le fond de retraite, quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous donne de l'espoir? Les, les promesses de Dieu. Ah, ben ça. Ça, c'est bon. Mais les, y a-t-il des mauvais espoirs qu'on a aussi des fois, puis qu'on est déçu, puis qu'on est découragé quand que ça arrive? La maladie, ça nous enlève l'espoir. Hein? On espère de guérir, par exemple. Puis ça nous tient, ça nous tient, puis à un moment donné, on, on, on perd espoir. Puis on abandonne tout. Nathalie pourrait dire, j'espère que mon mari va changer sur cet aspect-là. Puis à un moment donné, à père espoir. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais avec un ballon, hein? Depuis tantôt, je vous parle, mais vous m'écoutez presque pas, hein? Steve me donnait une belle image. Je, je, je parlais avec Steve et je, je disais il faudrait que je trouve une belle image pour l'espoir, le désespoir. Mais si je vous dis qu'il y a un film, qu'il y avait quelqu'un qui avait un ballon, puis c'était Wilson qui était marqué dessus, ça vous dit quoi, ça Ah, plusieurs connaissent le film. Je suis content parce que mon image n'aurait pas été trop bonne. Seul au monde. Seul au monde, c'est avec l'acteur Tom Hanks. C'est un homme qui travaille dans les courriers, euh, puro-letters, ces choses-là. Il a une vie toute accélérée. Il court, il court, il court tout le temps. Et à un moment donné, il prend l'avion et l'avion a euh, un accident, bien sûr, il se crash dans la mer. Et puis, il se retrouve seul survivant sur une île complètement perdue. Ça, si vous n'avez pas vu le film, ça vous dit un peu l'idée de qu ce qui peut arriver. À un moment donné, euh, il se blesse. Il y a un ballon qui est sur le bord de l'eau. Il, il met la main sur le ballon puis ça fait une face avec deux yeux. Là, il met du poil sur la tête. Ça fait son personnage, c'est son ami pendant tout le long du film. Vous vous souvenez de ça? Mais il perd en terminant. Mais ce que j'aimerais vous parler, ce n'est pas tellement du ballon, mais c'est d'une petite photo que M. Thomas avait tout au long du film. La photo de sa femme, exactement. Tout au long de ces mois et de ses années, ce qui lui faisait tenir bon, c'était cette photo-là. Un bon coup, il mettait la photo, puis il allumait la lampe, clic, 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 il voyait sa femme. Et ça le faisait tenir bon. Pendant des années, il a espéré que quelqu'un passerait, et même, bien sûr, penser au suicide, puis il a manqué son coup. Mais à un moment donné, Dieu envoie quelque chose sur le bord de l'eau qui peut se faire un, 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 un radeau pour pouvoir fuir, puis il se lance. Puis Après des mois et des années... Il revient enfin, il se relance en mer, puis incroyable, il y a un bateau qu'il voit, il est repêché, et il revient à la maison. Sa plus grand espoir avait été sa femme. Et bien sûr, on comprend bien que sa femme, après des années, tout le monde pensait qu'il était mort. Et il revient à la maison, et sa femme est avec quelqu'un d'autre, avec des enfants, je pense, toute l'équipe. Il n'a pas regardé le film à nouveau, mais de ce que je me souviens. Mais le même espoir que fait tenir cet homme-là pendant des années dans une misère à manger du poisson en sushi, etc., et plein de choses comme ça, des, des temps difficiles. Et ils ont bien fait le film parce qu'à un moment donné, on le voit au début, puis il y a du surpoids, puis tout ça, puis vers la fin, hein, vous en souvenez, ceux qui ont vu le film, il est Meg Meg. Puis, puis là, il revient, et il a tenu bon à cause de cet espoir-là, mais à la fin, il se retrouve sans espoir. À un moment donné, il reprend espoir en d'autres choses. Mais tout ça pour montrer comment l'espoir est important. L'espoir est tellement important. Mais si notre premier, notre plus grand, notre plus puissant espoir qui contrôle notre vie, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas tout ce qu'il a acquis pour nous en Jésus-Christ. Tous nos petits espoirs, et même les grands espoirs de nos vies, on va, ils vont nous décevoir et à un moment donné, on va tomber. Mais le grand filet, le seul espoir qui vaut la peine, c'est lui. Et ce matin, on reparle d'espoir à nouveau. Pierre connaissait très bien le désespoir. Dans Luc 5, il arrive, puis il rencontre Jésus, il va sur l'eau, il dit, « Bon, OK, Jésus, si tu veux qu'on aille pêcher, je vais y aller, parce que tu me le dis. » Il va sur l'eau, ils font la pêche miraculeuse. Puis là, Pierre se rend compte de qui est Jésus, du moins en partie. Et puis là, il dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. » Quand on voit nos péchés, on, est, on vient dans le désespoir. Plus tard encore pire, il renie le Seigneur Jésus. Vous imaginez-vous le désespoir que Pierre a pu vivre? Il renie son sauveur, son Seigneur. Et puis là, tu sais, le matin, souvent, on se couche le soir, on peut être désespéré, on se lève le matin, on a de l'espoir. Pas vrai que c'est comme ça, des fois? Moi, je suis comme ça. Mon patron n'en revenait pas et je pouvais être découragé un soir. Le lendemain matin, j'arrivais, j'étais de bonne humeur. Il se passait quelque chose dans la nuit, pas vrai? Mais pour Pierre, le lendemain matin, c'était le chant du coq. Pendant quelques jours, le chant du coq lui rappelait qu'il avait failli. Mais probablement, pire, le pire désespoir que tous puissent vivre, tous les disciples ont vécu, c'est quoi? C'est quand Jésus est mort. Quand Jésus est mort sur la croix, c'était le désespoir. Vous en souvenez-vous? Et puis là, il y a deux hommes qui s'en vont sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont tous attristés, ils se parlent, puis un homme, un étranger, qui arrive avec eux, puis il dit, « ben c'est quoi, vous parlez, donc? Ben, »« Mais voyons donc, tu n'es pas au courant? »« C'est n'est pas ce que les chefs juifs ont fait subir à Jésus, ce grand prophète. » Et ils disent, « Nous espérions, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » On espérait. Et là, Jésus, qui est cet homme, cet étranger, il leur dit, « ben voyons donc, vous n'avez pas compris. » qu'il fallait que, que le Sauveur souffre et que après cette souffrance viendrait la gloire, la résurrection. Et là, il leur explique ça, puis à un moment donné, il rend grâce, parce que les deux hommes les avaient invités, puis là, ils s'étaient dans la joie, puis là, ils reconnaissent Jésus. Et lorsqu'ils reconnaissent Jésus, tout se transforme. Et si ce matin, vous êtes ici, puis vous ne vous connaissez pas Jésus, vous placez votre espoir dans plein de choses, mais vous pourriez tomber sans filet. Mais si vous connaissez Jésus-Christ, vous êtes les gens qui avaient la plus grande espoir que l'humanité peut avoir. Vous êtes pas mal sérieux. Est-ce que vous croyez ça, que vous avez l'espérance vivante la plus glorieuse qu'on puisse avoir? Peu importe même si votre conjoint, peu importe les proches que vous avez, vous décevrez, vous panqueriez d'espoir. Vous allez tomber, vous allez avoir mal peut-être, mais vous avez le plus grand espoir. Jésus-Christ est votre sauveur. Jésus-Christ vous prépare une place. Jésus-Christ va vous emmener. Dernièrement, il y a une croyante qui me dit qu'il y a quelqu'un qui avait rêvé à elle qui est en, qui, qui, qui est en train de mourir cette croyante-là a dit à ces gens-là qui étaient proches d'elle, « Ben moi, je suis prête. » Là, les gens, ils ont resté surpris puis ils n'ont pas aimé ça. Parce que pour eux autres, c'est mourir, c'est la faim ou c'est terrible. Là, mais pour nous, croyants, mourir, on ne doit pas chercher ça, bien sûr, mais mourir, c'est entrer dans la présence de notre Sauveur. Amen! Pierre nous écrit une lettre remplie d'espoir. Pierre a connu c'était quoi le désespoir? Les disciples ont connu c'était quoi le désespoir? Mais avec la résurrection, ils ont eu un espoir qui les a rendus inébranlables devant la persécution, inébranlables pour partager leur foi, pour marcher avec le Seigneur, pour obéir, pour être transformés et pour que ce monde soit transformé. Ils sont morts, ils ont donné leur vie parce qu'il y avait une espérance vivante. Et nous, on a cette même espoir parce qu'en donnant la vie de Jésus, en, en Jésus, en, en croyant en lui, nos vies sont attachées à lui, sont unies à lui par la foi, et ce même espoir que Jésus a, nous, il nous le donne. Parce qu'il a ressuscité, parce qu'on croit en lui, nous avons l'espoir de partager la même destinée que Jésus-Christ. On est lié à Jésus, et c'est tellement extraordinaire. Notre espoir est ancré dans le passé parce que Jésus est mort pour nous et il est ressuscité. Notre espoir est vivant parce que Jésus est vivant. Et notre espoir va être complètement embrassé lorsqu'on va aller dans l'éternité. Ma question pour vous ce matin, croyez-vous, avez-vous cet espoir extraordinaire? Et est-ce que cet espoir change votre vie? Ou est-ce que des fois Jésus, d'une certaine façon, meurt devant nos yeux? N'ayez pas ressuscité. Lisons ensemble, avant de prier, 1 Pierre, les premiers versets. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. De la part de Pierre, c'est la parole de Dieu, frère et 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthinie, « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obé obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous, vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges, les anges, frères et sœurs, eux-mêmes désirent plonger leur regard. C'est la parole de Dieu. Prions, si vous voulez. Seigneur, réveille, révèle-nous ce matin comment l'espoir est important pour nous. Révèle-nous ce matin comment tu nous as donné un espoir vivant, impérissable, glorieux. Montre-nous ce matin comment nous avons tout pleinement en toi. Montre-nous ce matin cet espoir. Montre-nous ta gloire et que cette, cette espérance que nous avons en toi, Seigneur, transforme nos vies et fasse en sorte que les gens qui nous entourent veulent savoir pourquoi nous avons un tel espoir, pour qu'on soit des missionnaires, pour qu'on soit des missionnaires pour toi dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Vous vous souvenez, on a commencé une série sur un projet missionnaire dans un pierre, et aujourd'hui nous regardons l'espérance joyeuse du missionnaire, une espérance qui a été annoncée. Et lorsqu'on regarde la mission, des fois on peut voir ça comme une action dans notre vie, mais dès le début... Stéphane et elle nous a encouragé à dire que la mission, ce n'est pas qu'une activité dans notre vie ou un ministère dans notre vie. La mission, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Nous sommes, nous suivons un Dieu en mission qui a envoyé son Fils et qui a donné son Fils pour nous sauver parce qu'il est en mission. Et maintenant que nous sommes, nous avons cru en Jésus-Christ, il est en mission à travers nous dans notre société. Amen. Vous êtes tous des missionnaires, le saviez-vous? peut pas convaincu, mais je vais prendre ça pour un oui. On veut s'encourager, semaine après semaine, le dimanche matin, à dire qu'en sortant de nos réunions du dimanche matin, en sortant de nos rencontres des mercredis, nous sommes, nous sortons, puis nous entrons dans le champ missionnaire. Lorsque vous sortez d'ici, on est en mission ici aussi, mais lorsqu'on sort d'ici, des fois, on s'est dit, « Bon, on a eu notre temps avec Dieu pour la semaine. » Pas bon, j'ai vu quelqu'un qui a fait une face et qui a dit « Oh, non, c'est pas bon ça. » Non, c'est pas vrai. Lorsqu'on sort ici, on continue, on veut avoir un temps avec Dieu, mais on est en mission avec Dieu. Partout ce qu'on est, à travers nos voisins, le travail, nos quartiers, à travers tout ce qu'on fait, on est en mission. Dès le début, dans 1 Pierre, verset 1 et 2, Dieu nous dit qu'on est des étrangers dans ce monde, mais qu'on a été choisis de Dieu. On a été des élus de Dieu. On était dans notre réunion de prière avec M. Larin, et Mme Larin, bien sûr. Et puis, euh, on partageait sur la mission tout ça dans un pierre. Et puis, à un moment donné, M. Larin il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, on n'est pas des étrangers à cause d'où on vient. La plupart du temps, on est des étrangers parce qu'on vient d'un autre pays ou d'ailleurs, pas vrai? Il dit, on est des étrangers à cause d'où on va. C'est bon, hein? On n'est pas des étrangers à cause d'où on vient. On est des étrangers à cause d'où on va. Je voulais vous la donner. J'ai dit à M. Larin, j'ai vraiment aimé ça. Les versets continuent en disant aussi que c'est un Dieu trinitaire. Le Père qui nous a prédestinés au salut a réalisé ce salut à travers Jésus-Christ et l'a appliqué à nos vies. Il l'applique encore à nos vies par le Saint-Esprit. On est des étrangers parce que Dieu nous a choisis. On est des étrangers parce qu'on agit différemment des gens qui nous entourent. Parce que même Pierre lui-même, à la fin du livre, il écrit de Babylone, « Pierre se voit comme un étranger ». Ce n'est pas quelqu'un qui écrit à des étrangers parce qu'ils sont au loin. Il dit on « On est des étrangers en Jésus-Christ. » Et j'écris à des étrangers. Est-ce que vous saviez que vous êtes des étrangers dans ce monde? Des voyageurs? Mais le Seigneur, on n'est pas étranger pour lui. Relisons 1 Pierre 1, 3, 5. Et regardez comment ce il parle de l'espérance à l'intérieur, basé sur la résurrection de Jésus-Christ. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui... » selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Comment est-ce qu'il nous a régénérés? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pourquoi? Pour une espérance vivante. Il nous a régénérés. On est transformés et on a une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux à vous qui êtes gardés à la puissance de Dieu par la foi pour le, seul, le salut à être révélé dans les derniers temps. Non seulement Dieu nous réserve un héritage chez lui qui nous le réserve, c'est entre ses mains, il nous le réserve, mais il nous garde pour cet héritage. J'avais-vous vu dans le texte Gilles nous en a parlé la semaine passée, je pense aussi, comme quoi que c'est Dieu, non seulement qui nous réserve le ciel, mais il nous réserve nous, les croyants en Jésus-Christ, et il nous garde à travers notre foi pour qu'on soit fidèles jusqu'au bout. C'est lui qui le fait. Regardez dans le texte, c'est vraiment intéressant de voir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà au verset 3, il nous parle de cette espérance basée sur la résurrection. Et au verset 13, il nous parle, si vous l'avez dans le texte, on vous le met à l'écran aussi, c'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous aura apporté lors de la révélation de Jésus-Christ. En sandwich, c'est le texte d'aujourd'hui. Un, un verset 3 et les versets 13 qui nous parlent de l'espérance, une parfaite espérance. Et c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui. Et ailleurs, encore dans un Pierre, une lettre d'espérance qui nous écrit, il dit, « Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité entre les morts, encore une fois, la résurrection, et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. » L'espérance. Ce que Pierre fait, c'est qu'avant de donner des instructions, pour que ces gens-là soient transformés. Avant que Pierre dise quoi faire au peuple de Dieu pour agir, ils fondent leur foi, ils fondent leur espérance en Dieu. Quelle est votre identité? Savez-vous tout ce que vous avez? Pour que la motivation qui va vous pousser à, trans à faire des choses pour Dieu ne soit pas ce que vous faites, mais ce qu'il a fait pour vous. Dieu a tellement fait des choses extraordinaires pour vous qu'on devrait répondre avec reconnaissance, avec joie, avec amour. Son amour nous presse afin qu'on fasse des choses pour celui qui est ressuscité. Pas, euh, M. Don Carson dit que cette espérance est fondée dans la foi, enracinée dans la foi. On croit de la croyance de notre foi naît cette espérance, cette espérance qui nous fait passer à travers les épreuves. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a jamais... Il n'y a jamais grand espoir quand il n'y a pas grand foi. Si on manque d'espoir, c'est probablement parce qu'on a perdu foi. Aujourd'hui, on regarde le texte au verset 6 à 12. Et les premiers versets, versets 6 à 9, nous montrent quelque chose de très intéressant. Pourquoi qu'on a de l'espoir malgré toutes les difficultés, malgré toutes les choses qu'on trouve dures? En réalité, le texte nous montre des choses très intéressantes qui devraient nous faire garder espoir. Verset 6 à 9. Vous, vous tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en rapportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Monsieur Cloné donne quatre raisons, même dans ce texte-là, qui nous montre qu'on devrait garder espoir. La première raison, c'est que ces épreuves, malgré les épreuves, on devrait se réjouir. Malgré les épreuves, on devrait persévérer. La première raison qu'il donne, c'est que cet espoir-là est passager. Avez-vous remarqué dans le texte? Puisqu'il le faut, pour un peu de temps, et des fois, on pourrait aller le texte on pourrait dire, un peu de temps, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire une semaine ou deux? Ça veut-tu dire un mois ou deux? Ça veut-tu dire des années? Wow, là, c'est pas mal long, Seigneur, là. Mais possiblement que ce que Pierre veut dire, c'est que notre vie, c'est un peu de temps. Pensez à dans 345 millions d'années d'ici. OK? Si on peut mesurer ça de même, là. C'est longtemps, là, 345 millions d'années. Comment vous allez voir votre vie de 105 ans sur la Terre? Allez-vous vivre 105 ans? OK, en tout cas, peut-être un, peu un peu moins. Mais comprenez-vous que du point de vue de Dieu, du point de vue de l'éternité, la vie que vous passez ici et les souffrances que vous passez ici, on vit ça avec nos enfants, des fois. Ils vivent quelque chose, et ont l'air à trouver ça dur, puis nous, on est là, on dit, voyons donc, il n'y a rien là, là. Pourquoi on dit ça, qu'il n'y a rien là? Parce que nous, autres probablement, qu'on a vécu pire. Fait que là, on a vécu plus longtemps. Fait que là, on les regarde. Ils voient ça comme la fin du monde, les autres. Arrêtez. Mais là, on ne peut pas leur dire ça parce que pour eux, c'est la fin du monde. Hein? On comprend. Mais pour nous, on a vécu d'autres choses. Fait que là, on réalise que, dans le fond, c'est relatif. Et c'est juste pour un peu de temps. Une autre raison, verset 7, c'est que Dieu nous fortifie notre foi et fortifie notre espérance dans la souffrance. Avez-vous vu la belle illustration qu'il nous donne? Le but du, du forgeron, ou comment on l'appelle, l'orfèvre, celui qui fait fondre l'or. Le but de cette, cet homme-là, ou cette personne-là, cette femme-là, faire fondre l'or, c'est-tu de détruire l'or? C'est-tu ça son but? C'est quoi son but? Purifier, enlever toutes les impuretés. Dieu veut purifier notre foi, veut affermir notre espérance en lui par les épreuves. Si vous regardez toutes les épreuves que vous avez faites, probablement que souvent, ça vous a amené à vous, à vous tourner de vous-même et des choses qui vous entourent vers Dieu. Pas vrai? Souvent, ça a purifié vos motifs. Ça vous, ça vous a arrêté de vous regarder vous, votre nombril, puis vous avez commencé à penser à Dieu. Pas vrai? Les épreuves nous purifient. Toutes ces impuretés-là, Dieu veut les enlever de nos vies, éliminer pour que la, vous connaissez l'image, vous l'avez sûrement souvent entendu, mais l'orfèvre, il, il regarde l'or, il fait chauffer, il fait chauffer. Jusqu'à quand, vous en souvenez-vous? Jusqu'à quand que l'orfèvre voit son image dans l'or. Lorsqu'il fait chauffer l'or, il y a des impuretés. Aussitôt qu'il vient dessus, il enlève les impuretés, il enlève les impuretés. Puis à un moment donné, l'orfèvre voit dans l'or son visage distinctement. Et lorsqu'il voit son visage distinctement, il sait que c'est le temps de retirer l'or. Est-ce que ça vous encourage ou ça vous décourage dans vos épreuves, ça? Est-ce que Dieu nous voit, dans nos épreuves, ressembler toujours plus à Christ? Est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu qu'à travers les épreuves, il veut vous faire ressembler toujours plus à Christ? Pensez à ce que vous vivez maintenant, là. Je suis sûr que vous avez des épreuves. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'en ont pas. Je ne ferai pas lever la main, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui ont des épreuves. Comment Dieu se sert de ces épreuves pour brûler comme dans une fournaise tous ces mauvais motifs, notre confiance en nous-mêmes, pour qu'on se tourne vers Dieu. Et souvent, Dieu se sert de l'épreuve pour démontrer la réalité de notre foi, qu'elle est légitime, qu'on a vraiment cru en Jésus-Christ, et que Dieu l'a fait briller pour que les gens qui nous entourent voient Dieu dans nos vies. Pas vrai les gens ils disent, « Comment ça se fait que tu es comme ça? Comment ça se fait que tu es content? Tu vis tout ça, puis tu es content, puis tu chantes pareil? » Mais ben voyons, mais ben oui. Et comment de fois vous vous êtes dit, je me demande qu'est-ce que je ferais pour passer à travers cette épreuve si je ne serais pas chrétien, si je n'aurais pas Dieu? C'est pas vrai qu'on se dit ça des fois? Une autre raison, c'est que le retour de Christ, cette espérance, nous aide à passer au travers de l'épreuve. Parce qu'elle nous parle d'une récompense. Dans un passage, on vous met à l'écran, 2 Corinthiens 4, 17, 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Dans le texte, on voit que la louange, l'honneur et la gloire, on va goûter à ça en Jésus-Christ. Un autre texte dans Romains 8, 18, que vous pouvez aller voir si vous voulez. Alors, il est possible que Pierre parle de cette idée de « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » On va goûter à cette gloire, ou des fameuses couronnes qu'on parle dans le Nouveau Testament, la couronne de vie, la couronne de justice, la couronne de gloire. Mais si vous connaissez bien votre Bible aussi, vous savez que dans Apocalypse, je pense au chapitre 4, qu'on va jeter cette gloire-là aux pieds de Jésus-Christ. Parce que si on aurait été fidèle, ça va être à cause de qui? Non, 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 non. C'est à cause de qui qu'on va être fidèle, frère et soeur? C'est-tu à cause de vous? C'est-tu moi qui vais faire que je sois fidèle jusqu'à la fin? Non, c'est parce que Dieu m'a donné son Saint-Esprit. Et quand j'arrive au bout de moi-même, savez-vous qu'est-ce qui reste? Il reste Dieu. Et c'est Lui qui nous fait persévérer jusqu'à la fin. C'est ça qui nous amène au quatrième point. Finalement, on peut se réjouir parce que nos épreuves, Lui, donnent gloire. Les épreuves que Dieu permet dans votre vie, Lui donnent gloire. Est-ce que ce n'est pas vrai que des fois, il y a des vases de parfum qui doivent être brisés si on veut sentir l'arôme? Frères et sœurs, lorsque vous êtes brisé par l'épreuve, l'arôme de Christ se dégage de vous. Est-ce que vous sentez bon, Frère et sœurs? Je ne vous demanderai pas de sentir votre voisin ce matin. Mais est-ce que l'arôme de Christ, lorsque vous passez dans l'épreuve, est-ce que les gens voient Christ dans votre vie? Ou voient un Donald qui se plaint et qui s'appuie, ça ne sent pas bon? Puis... C'est vrai que c'est comme ça. hein? Il y a juste moins peut-être qui se plaint, mais en tout cas, je vous le disais comme exemple. L'exemple de Job. Job, Dieu lui a tout enlevé. Même sa femme, maudit Dieu, puis meurt, on va finir avec ça. Satan, il disait, ce pas une façon intéressée que Job te sert. Je suis sûr que si tu y enlèves ça, il ne t'aimerait plus. Après ça, enlève-tu en plus, tu vois, il va te renier. Job ne jamais lâché Dieu. Oui, il était en colère avec Dieu à un moment donné. Oui, Dieu le reprit. Oui, ses amis n'ont pas été des bons amis, ils l'ont mauvaisement conseillé, mais Job a été un modèle. À un moment donné, il dit dans Job 13.15, dans la version Genèse, c'est écrit, quand bien même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Romains 5.3.5, c'est un beau passage encore. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée. Et la fidélité, fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que vous voyez l'espérance que Dieu vous a donnée? Est-ce que vous savez que vous avez cette espérance? Avez-vous cette espérance? Amen. Je suis tellement content que vous ayez répondu. Si vous n'avez pas cette espérance-là, vous êtes les plus malheureux. Et je vous invite à courir à Christ pour trouver cette espérance. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Des fois, est-ce que est, avez-vous déjà dit, j'aimerais aimé ça, d'être du temps de Jésus, puis de le voir faire ces miracles-là, d'être à côté de lui? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé ça? Soyez honnêtes, là. Oui, hein? Vous savez, frère et sœurs, au noce de Cana, Jésus a fait un miracle devant plein de gens. Mais seulement les disciples ont vu sa gloire. On peut voir, on aurait pu, on, je vous dis que c'est beaucoup mieux qu'aujourd'hui, par la foi, que vous voyez Jésus par le Saint-Esprit, parce que vous êtes sauvés, que vous ayez été du temps de Jésus, qui ait passé à côté de vous, qui ait fait des miracles extraordinaires, que vous l'ayez vu de vos yeux, mais que vous ne l'ayez pas vu par la foi. Est-ce que vous croyez ça? Je suis tellement content de voir Jésus aujourd'hui, parce qu'il m'a ouvert les yeux. Là, vous allez dire, dire ouais, mais a voulu le voir de la, par la foi, puis le voir en personne. Ça va venir. Ça va venir au ciel. On va l'avoir devant nous directement. Mais frère et soeur, même si on ne l'a pas vu, on a vu sa gloire. Et là, il parle d'une allégresse, allégresse glorieuse, inexprimable. Est-ce que vous êtes remplis de joie, frère et soeur? Est-ce qu'on est remplis de joie parce qu'on a Jésus-Christ, parce qu'on a l'héritage qu'on a acquis seulement par la foi? Il nous a tout donné par la foi. Peut-être qu'on ne se souvient pas, comme dans Éphésiens. 2, 11 à 13. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, non-juifs, c'est nous, ça, à moi qu'il y ait des juifs ici, là, dans la chair, vous étiez à ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous souvenez-vous que vous étiez sans tout ça, vous n'aviez pas cette espérance-là, ni même le Juif qui ne croit pas en Jésus-Christ n'a pas l'espérance. Pas vrai? Est-ce qu'on oublie rapidement? Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et parce qu'on a cette espérance-là, comme dans Hébreu 12, 2, on a les regards sur Jésus. C'est lui qui a suscité notre foi et qui va l'amener à la perfection. Et en échange de la joie qu'il a vue d'avance, il a souffert la croix. Est-ce qu'en échange de la joie qui nous est réservée, la joie de l'espérance, on est prêt à souffrir la croix pour notre sauveur? C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit se réjouir en espérance. Réjouissons-nous. Encourageons-nous les uns les autres à nous réjouir, à être patients dans la tribulation et à persévérer dans la prière. Mais regardez le textes du verset 10 à 12, comment c'est extraordinaire. Un texte qui nous montre comment est qu'on est des privilégiés. Privilégiés plus que les prophètes. Privilégiés Face aux anges même, verset 10 nous lit, on lit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque ou à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, ils vous ont été annoncés par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les anges désirent y plonger le regard. Ce n'est pas que les prophètes ne comprenaient rien à ce qu'ils disaient, mais le plus petit croyant après Jésus-Christ que le Saint-Esprit est mieux placé pour comprendre toutes les Écritures que le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que Christ a été, est venu et est mort sur la croix. Et la clé de toutes les écritures, c'est qui Les écritures nous parlent de qui Les écritures nous parlent de qui Et c'est lui la clé. Regardez le texte, c'était intéressant, au verset euh, 11. L'Esprit de Christ qui était en eux, en eux qui dans qui était l'esprit de Christ, on a un texte ici. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé par qui L'esprit de Christ. C'est l'esprit de Christ qui parlait à travers les prophètes à nous. Des fois on dit Jésus-Christ est venu juste dans le Nouveau Testament, mais c'est complètement faux. Non seulement toute la Bible rend témoignage de Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui rend témoignage à travers toute la Bible. C'est lui, la personne qui est révélée dans toute la Bible. Et les prophètes ne, ne peuvent pas voir l'étendue de ce salut-là aussi clairement, parce que la croix, la crucifixion, tout le monde était étonné. Tout le monde s'attendait à un sauveur avec une armée. Mais là, Jésus arrive, il meurt sur une croix, puis il ressuscite. Tout le monde est épaté. Mais nous qui sommes après la croix, nous qui avons cru par le Saint-Esprit, nous pouvons déchiffrer le sens des Écritures mieux que personne d'autre par sa grâce, avant Jésus-Christ, avant tout ce qui était venu avant euh, sa venue sur la terre. On a le privilège de comprendre le message entier des prophètes à cause de Jésus-Christ. Les souffrances, regardez le verset 11 encore. Les souffrances de Christ, de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Regardez, Pierre est en train de dire avant vient la souffrance et après la résurrection et la gloire. Et ça revient continuellement dans les Écritures aussi. Et il est en train de parler à des gens qui souffrent. Il leur dit, en premier, la souffrance. Mais la souffrance nous fait gage que la gloire s'en vient. La gloire de Dieu, on va partager avec Christ l'éternité. Et là, il est en train de dire que Jésus-Christ a souffert en premier pour qu'on puisse recevoir la grâce. Mais Jésus-Christ a souffert en premier, puis la gloire s'en est suivie. Ça va être la même chose pour nous. La souffrance en premier, puis un jour la gloire dans sa présence. Et aujourd'hui encore, on souffre pour que d'autres puissent recevoir la grâce. Ce n'est pas nous autres qui les sauve, c'est Jésus-Christ. Mais parce qu'on souffre, on devient des moyens où l'Évangile est répandu, où ce que le parfum de Christ est répandu. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Même les anges, ils plongent leur, leur regard dans l'Évangile et ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu, comme dit Ephésiens 3.10, dans l'Église. C'est comme si le salut les émerveille. Le salut qui est accompli pour nous, on expérimente. Est-ce que vous réalisez que, Pierre est en train de dire, en d'autres mots, qu'on a un salut d'un prix inestimable, on, on, on a quelque chose d'extraordinaire dans nos vies, que les prophètes cherchaient à comprendre et que les anges regardent, les anges regardent nos vies, les anges, les anges peuvent regarder votre vie, comment Dieu la transforme. C'est tellement glorieux, c'est tellement grandiose. Dans un petit livre que j'ai lu, « Le Dieu prodigue » de Tim Keller, Timothy Keller, il y a un chapitre vers la fin qui parle d'une redéfinition de l'espoir. Et Je voudrais terminer les prochaines minutes avec ça ce matin. Il dit que dans le concept de l'être humain, dans notre humanité, un, un concept qui est très fort, c'est le concept de la maison, du foyer. On est dans un foyer, on est jeune, on part du foyer. Puis là, à un moment donné, on veut retrouver nos racines. Vous comprenez cette idée-là, que le foyer, c'est tellement, on veut retourner chez nous, on, veut être, on aspire à trouver un lieu où -ce on, va, on va être notre identité, on va se sentir aimé, un lieu qui va nous satisfaire. Et même des fois, on vit Noël ou des fêtes, l'action de grâce, ou peu importe quoi. Puis là, on va célébrer Noël bientôt. Là, on veut faire tout ce qu'il faut, puis on aimerait retrouver dans le Noël de cette année ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Vous comprenez ce que je veux dire? cette idée de nostalgie, de, du mal de pays. Et puis, on veut retrouver ça, mais souvent, qu'est-ce qui arrive? On passe Noël, puis là, on est déçu. Il n'y a personne qui vit ça ici? Oui, hein? C'est comme si on recherche à retrouver nos racines continuellement. Cette nostalgie nous habite, et on veut, on, on sent comme au loin, et, et dans, ce, dans le Dieu prodigue, bien sûr, il parle de, de, de la parabole du Fils prodigue. Et il parle de cette idée qu'on est comme des frères cadets, que nous sommes partis pour un pays lointain, comme des exilés, et nous voulons retrouver notre vrai foyer où nous sommes sans cesse. Mais là, on est tout le temps en train de voyager, puis on n'arrive jamais à destination. Et là, il nous dit que toute cette aspiration de retourner chez nous, à notre foyer, qu'on sent comme des étrangers dans ce monde, toute cette idée qu'on on veut retrouver nos racines, notre identité, vient de, du début de la Bible, de Genèse. Et peut-être certains m'ont vu venir déjà avec... Les... Mais dans Genèse, on était dans le jardin d'Éden. On était chez nous. On était dans notre foyer. On avait un amour, une acceptation, une identité en Christ extraordinaire, une... une on était complètement accueillis, mais surtout, on avait Dieu. On chantait chez nous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai hâte, de, des fois, de retourner chez nous après une journée de travail. On est fatigué. On retourne chez nous, on retrouve nos affaires, on est content. Mais si ma femme n'est pas là, ça ne marche pas. Hein? C'est comme si le foyer, c'est pas juste une place. Le foyer, souvent, c'est beaucoup plus une personne. Pas vrai? Vous n'êtes pas comme ça? Messieurs, là, dites oui, là, parce que votre femme est à côté. Là. Mais lorsqu'on revient chez nous puis notre femme est là, on sent un peu de cette idée de retourner à notre foyer. Pour la femme, j'imagine, j'espère que c'est pareil aussi. Et puis, mais, mais, mais M. Keller nous amène à cette réflexion de dire que dans le jardin d'Éden, on vivait cette, cette harmonie. Dieu nous avait créés pour vivre dans le jardin de Dieu. On vivait cet amour sans faille, sans la maladie, on n'était pas des inconnus, on était connus de Dieu, on vivait avec Dieu, puis c'est sa présence qui faisait toute cette différence dans notre vie. On se sentait chez nous, on connaissait, on savourait, on reflétait la beauté infinie de Dieu. Mais comme le fils prodigue, le cadet, Dieu le Père était au foyer et il attendait que l'homme... La... Pourquoi? Parce que l'homme, à un moment donné, a dit ça. Ah, OK, papa, on va s'arranger tout seul. Laisse-nous tranquilles, on va s'en aller, nous autres. Et l'homme a décidé de pécher comme Dieu. L'homme a décidé de vivre sans Dieu. Et depuis ce jour-là, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et depuis ce jour-là, on fuit. On fuit de la maison. On essaie de le recréer d'une façon ou d'une autre. On essaie de retrouver un chez-soi, mais on ne le retrouve jamais. Et ça revient dans les Écritures continuellement. Après Adam et Ève, c'est Caïn qui tue son frère et qui est laissé à errer sur la terre. Après Caïn, on a Abraham qui qui marchent vers la terre promise, Abraham, Isaac et Jacob. Après ça, on a Joseph, qui est obligé de partir vers l'Égypte comme un, un esclave. Et après ça, c'est même toute la famille qui s'en va en Égypte. Et plus tard des années, plus tard, David qui fuit On est toujours en fuite. Et à un moment donné, on arrive, puis là, c'est le peuple entier qui est exilé. On est tous frères et sœurs, on est tous l'humanité des exilés en soif de retrouver cette espérance vivante qui est Dieu, notre espoir. On veut retourner vers le foyer qu'on a quitté. Avez-vous retourné vers le foyer que vous aviez quitté? Avez-vous retourné vers Jésus-Christ? C'est comme si on ne pourra jamais trouver le moyen. Puis des fois, on se dit comment faut faire pour y arriver, parce qu'il y a comme un espace, il y a comme un, on n'y arrivera jamais par nous-mêmes. C'est juste pour dire que le problème, ce n'est pas juste extérieur. Le problème est intérieur. On a péché contre Dieu. On est des, on est des exilés qui ont péché contre Dieu. Mais heureusement, Jésus-Christ est venu. Heureusement, Jésus n'est pas venu nous libérer simplement de l'oppression d'une politique ou d'un armée. Jésus est venu nous libérer du péché. Mais Jésus est venu nous ramener à la maison. Jésus t'a ramené à la maison. Ça nous amène à voir l'espoir d'une toute autre façon, pas vrai? Jésus t'a ramené à la maison. Est-ce que Jésus vous a tous ramené à la maison ce matin? Vous, êtes comme, vous étiez comme le fils cadet qui dit, « Je ne suis pas digne d'aller vers Dieu. Je ne suis pas digne de t'appeler ton enfant. » Et là, le Père est venu à votre rencontre. Il vous a pris dans ses bras. Puis là, il vous a accueilli. Puis là, il a fait le festin. Vous savez, c'est quoi le ciel? C'est un festin. C'est comme ça que c'est décrit. Aimez-vous les festins? Est-ce qu'il y en a qui aiment ça manger ici? Ceux qui n'ont pas levé la main, je sais que vous aimez ça quand même. Le festin de l'agneau, frères et sœurs, c'est ça notre espérance. Et vous savez quoi? Si vous ne l'avez pas venu à Jésus-Christ, « Laissez le bon grand frère vous ramener comme petit frère exilé qui se fuit, vous ramener à la maison, et célébrer avec le Père pour l'éternité cette espérance qui est vôtre. » Et vous savez, je fais ça vite, mais je termine en disant ceci. L'espérance, des fois, on pourrait dire, « je vais m'assir, puis je vais attendre, parce que là, j'espère, j'ai pas rien à faire. » Mais l'espérance ne fait pas ça dans les Écritures. Regardez dans 1 Jean 3, 3. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même le Seigneur est pur. » L'espérance nous pousse à l'action. L'espérance non seulement nous transforme, nous purifie, veut nous amener à nous purifier. Mais regardez un Pierre 3,15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Mais faites-le avec douceur et crainte. L'espérance nous pousse, frères et sœurs, à agir. L'espérance nous pousse à être des témoins fidèles. L'espérance nous pousse à dire Dieu est grand, je me réjouis. Puis s'il y a quelqu'un qui va me poser la question, je vais lui dire c'est quoi mon espérance C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. J'ai juste une dernière citation de M. Tom Rainer qui dit il dit que lui, qu'est-ce qu'il fait le matin pour l'aider à rester en mission Il fait cette prière-là Dieu Permets-moi de partager ton amour aujourd'hui par ma bouche et mes actions. Marquez ça quelque part là, sur votre tableau sur un papier. Dieu, permets-moi aujourd'hui d'exprimer ton amour par ma, mes actions ou par ma bouche. Dieu, permets-moi aujourd'hui d'exprimer l'espoir que tu as mis dans ma vie par mes actions et par ma bouche. Seigneur, on veut te remercier pour l'espérance que tu as mis dans nos vies. On veut te remercier pour l'espoir qu'on a parlé la semaine passée, cette semaine, Seigneur, non seulement qui, qui nous donne de, de nous réjouir même dans nos épreuves, mais, Seigneur, qui, qui est un privilège que même les prophètes voulaient comprendre et que les anges regardent avec admiration. Seigneur, c'est à nous que tu destinais ce salut extraordinaire, et c'est nous qui l'avons reçu, et c'est nous qui pouvons au mieux le comprendre à cause de Jésus-Christ et de ton esprit. Seigneur, fait que cette espérance ne nous, nous garde pas oisifs, mais que cette espérance nous, nous aide à être des missionnaires dans ce monde et qu'à chaque matin, on puisse se rappeler cette espérance devant les épreuves, devant les difficultés et devant tout ce monde qui se meurt dans le désespoir. Nous, on a un espoir à leur donner. Donne, ouvre nos bouches, ouvre nos cœurs pour qu'on puisse leur partager l'espérance qui est en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.